0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Đảng bộ sầm sơn với chương trình phát triển đô thị, Hà Trung đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị, ô nhiễm tại các hồ của thành phố Thanh Hóa. Việt Nam đã qua giai
1: đoạn nghiêm trọng của dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 07 về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, định hướng đến 2045. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng Bộ Chính quyền thành phố Sầm Sơn từng bước thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, phấn đấu đến năm 2030, trở thành thành phố du lịch biển thông minh hiện đại, hấp dẫn và thân thiện để từng bước trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia thành phố sầm sơn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
0: giới thiệu và công khai quy hoạch phát triển đến cán bộ nhân dân đồng thời huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật hạ tầng giao thông hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm như khu đô thị ven sông Đơ, khu đô thị flc sầm sơn khu đô thị hút 4, các dự án do sun group làm chủ đầu tư mục tiêu là phát triển một thành phố du lịch biển văn minh hiện đại hướng tới xóa bỏ việc kinh doanh mang tính mùa vụ trong thời gian tới, Sầm Sơn sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư một số công trình hiện đại, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng Sầm Sơn đến năm 2025 đạt tiêu chí hạ tầng đô thị loại 2, trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước, đồng thời bám sát quy hoạch tỉnh Thanh Hóa để lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2025 có tầm nhìn chiến lược và tính khả thi cao. Với những định hướng chiến lược của tỉnh Thanh Hóa về phát triển đô thị Sầm Sơn và nhiều dự án đang được các tập đoàn, các nhà đầu tư lớn hàng đầu trong nước triển khai, thành phố Sầm Sơn sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu sớm trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
1: Theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 20%, cơ bản đủ tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Hà Trung đang đẩy mạnh công tác quy hoạch đầu tư hạ tầng đô thị. Theo định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn 2021-2025, huyện Hà Trung tập trung vào các nhiệm vụ sắp nhập thị trấn Hà Trung với xã Yến Sơn, thành lập thị trấn Hà Long và thị trấn Hà Lĩnh. Để thực hiện nhiệm vụ này, huyện Hà Trung đã chú trọng hoàn thành các quy hoạch lớn phục vụ phát triển đô thị. Trong hai năm 2021-2022, huyện đã hoàn thành quy hoạch vùng và quy hoạch chung toàn huyện đến năm 2045. Điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng thị trấn Hà Trung, quy hoạch đô thị Hà Lĩnh, Hà Long, đô thị Cờ, đô thị Gũ, huyện cũng đã hoàn thành 18 quy hoạch chi tiết ở các khu vực phát triển đô thị với tổng diện tích hơn 200 ha. Công tác quy hoạch được thực hiện sớm đã giúp Hà Trung có định hướng rõ ràng trong đầu tư hạ tầng giao thông. Tại các khu vực phát triển, đô thị huyện đã đầu tư xây dựng 13 mặt bằng, khu dân cư mới với hạ tầng đồng bộ hiện đại. Đồng thời tập trung nguồn vốn để đầu tư các tuyến giao thông trục chính theo quy hoạch mới như đường trục trung tâm, nối quốc lộ 217 và đường tỉnh 508, đường giao thông, kết nối đô thị Hà Lĩnh với cụm di tích đền Hàn, đền Cô Bơ. Không chỉ tập trung quy hoạch ở các khu vực thành lập thị trấn, huyện Hà Trung đang triển khai quy hoạch tại các xã còn lại trên địa bàn. Tại trung tâm mỗi xã quy hoạch một khu dân cư mới tập trung có quy mô từ 5 đến 10 hecta với hạ tầng đồng bộ, điều này giúp nâng cao các tiêu chí đô thị trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, huyện Hà Trung cơ bản đạt đủ tiêu chí đô thị loại 4.
0: Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có nhiều hồ nước tự nhiên, các hồ có vai trò quan trọng trong điều hòa không khí, đồng thời là địa điểm vui chơi, tập luyện thể dục thể thao của người dân. Tuy nhiên hiện nay nhiều hồ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hệ thống hồ thành gồm nhiều hồ lớn nhỏ nằm trên địa bàn hai phường Tân Sơn và Điện Biên của thành phố Thanh Hóa. Thời gian qua, hệ thống hồ này đã được đầu tư cải tạo như nạo vét lòng hồ, làm đường xung quanh kẻ đá. Tuy nhiên, hồ Thành 2 và 4 đều đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Cá biệt tại hồ Thành 2, bèo và cách dài đã phủ kín bề mặt, khiến nước không thể lưu thông và bốc mùi. Nguyên nhân được cho là do không được dò dẹp thường xuyên và một bộ phận người dân xả rác bừa bãi. Trước thực tế, một số hồ nước đang bị ô nhiễm, thiết nghĩ các cơ quan chức năng của thành phố Thanh Hóa cần tăng cường quản lý, dọn vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình xả rác xuống hồ. Về phía người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, không đổi chất thải rác thải suốt hồ để góp phần bảo vệ môi trường tại hệ thống hồ điều hòa vì chính cuộc sống của mỗi người và vì một thành phố xanh sạch đẹp văn minh.
1: Bản tin thời sự xin được chuyển sang một số thông tin đáng trí trong nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định về mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phát sinh, cụ thể như sau: phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 10% doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế, giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ; phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở Giao dịch chứng khoán, 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh. Bên cạnh đó, Bổ sung thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với ngân hàng thanh toán, đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo 0,001% giá trị bù trừ thanh toán dòng trên một ngày thanh toán, tối đa 1 triệu đồng một ngày. Đối với trái phiếu doanh nghiệp 0,00001% giá trị bù trừ thanh toán dòng trên một ngày thanh toán, tối đa 100.000 đồng một ngày. Một số loại phí lệ phí vẫn giữ nguyên mức thu như lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán từ 20-100 triệu đồng trên một giấy phép, Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán là 30 triệu đồng một giấy phép, thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày mùng 1 tháng 7.
0: Theo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, lượng tiền do bà con làm ăn sinh sống ở nước ngoài chuyển về nước trong 3 tháng đầu năm đạt gần 1,8 tỷ đô la Mỹ, lượng kiều hối này bằng gần 25% lượng kiều hối chuyển về nước trong cả năm ngoái, được ghi nhận là cao kỷ lục 7,1 tỷ đô la Mỹ, vượt mọi dự toán trước đó. Quý một hàng năm Do Tết nên lượng tiền gửi về thường dồi dào nhưng mức tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước được đánh giá là khá cao, đặc biệt trong bối cảnh có những diễn biến phức tạp, có ảnh hưởng lớn tới các thị trường cũng như hoạt động kinh tế
1: thương mại trên thế giới. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định hủy bỏ 12 dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Long Thành do quá thời hạn 3 năm chưa triển khai. Một số dự án khu dân cư có diện tích đất lớn bị hủy bỏ là khu đô thị dịch vụ cao cấp hơn 50 hectare ở xã Tam An, khu dân cư An Thuận mở rộng giai đoạn 2-3 thuộc xã Long An có diện tích gần 100 hectare, khu dân cư Cầu Xéo ở thị trấn Long Thành gần 30 hectare. Trong giai đoạn 2021-2030, dự kiến toàn tỉnh Đồng Nai sẽ có thêm hơn 250 dự án bị loại ra khỏi quy hoạch vì kéo dài nhiều năm. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm các địa phương sở ngành để xảy ra nhiều trường hợp quy hoạch không đồng bộ, gây khó cho các dự án, không triển khai được. Ngược lại, các đơn vị trực thuộc phải thường xuyên giả soát các công trình, dự án còn đắp chiếu, rồi đề xuất hướng xử lý hoặc thu hồi ngay. Việt Nam đã bước qua giai
0: đoạn nghiêm trọng của dịch COVID-19. Số ca tử vong, số ca nặng, số ca mắc trong 4 tuần qua trên cả nước giảm từng ngày. Cả biệt ngày 4 tháng 5 không ghi nhận ca tử vong do COVID-19 nào sau 10 tháng. Hiện nay ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chỉ còn 25 ca thở máy. Cả bệnh viện có dưới 100 ca mắc COVID-19 đang được điều trị. Bộ Y tế nhận định hệ thống y tế đã trụ vững trong đợt cao điểm của dịch với khả năng đáp ứng tối đa 200.000 giường điều trị kể cả thời điểm số ca nhập viện khoảng 150.000. Dù tình hình dịch khả quan như vậy nhưng Bộ Y tế cho biết vẫn cẩn trọng và theo dõi sát diễn biến của dịch
1: để có những đối sách phù hợp. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành giải thể các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 bao gồm cả các bệnh viện đã tạm ngừng hoạt động từ trước đó. Theo Sở Y tế thành phố, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát, toàn thành phố chỉ còn dưới 5.000 F0 đang điều trị, chủ yếu tại nhà. Gần một tháng qua, thành phố chỉ còn một phường có cấp độ dịch số 2, tất cả đều đạt cấp độ số 1. Đối với các bệnh viện giã chiến tuyến huyện sẽ hoàn trả lại công năng ban đầu, song cần sẵn sàng mở cửa trở lại trong trường hợp ép không bất ngờ tăng cao trở lại. Bối tế dự báo trong thời gian tới số ca mắc xuất xuất huyết có xu hướng tăng cao do
0: đang bắt đầu vào thời điểm dịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hai trường hợp tử vong vì xuất xuất huyết. Nguyên nhân tử vong là bệnh nhân được phát hiện muộn và nhập viện trễ. Tính đến thời điểm cuối tháng Tư, các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 5.000 ca mắc sốt xuất huyết, chủ yếu ở trẻ em. Trong đó có hơn 110 ca đang được điều trị. Theo các bác sĩ, rất nhiều trường hợp trẻ nhập viện với triệu chứng nặng do phát hiện muộn, nhập viện trễ vì gia đình nghĩ trẻ bị viêm họng, sốt do chuyển mùa hoặc do COVID-19. Sốt xuất huyết đến nay vẫn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có chưa có phòng bệnh và chưa có chưa có vaccine phòng bệnh và có thể tử vong. Sau đó, người dân khi có triệu chứng nghi ngờ mắc xuất xuất huyết, gồm sốt trên 2 ngày, đau đầu dữ dội, nổi phát ban, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị sớm, cần chú ý các dấu hiệu của bệnh chuyển nặng để xử lý kịp thời,
1: tránh tử vong đáng tiếc. Ông Phạm Cao Thái, tránh thanh tra Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đã gửi thư mời ca sĩ Sơn Tùng lên làm việc vào ngày hôm nay, mùng 5 tháng 5 kết luận sau buổi làm việc với nam ca sĩ sẽ được bộ thông báo tới truyền thông trước đó theo quan điểm của đại diện cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch bản ghi âm ghi hình there's no one at all mang thông điệp tiêu cực không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt đập phá bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý của người xem dễ gây ảnh hưởng định hướng hành vi tiêu cực của xã hội đặc biệt là trẻ em Hiện MV There's No One at All biến mất cả nền tảng YouTube ở Việt Nam. Trước khi bị xóa, sản phẩm này đạt khoảng 8 triệu lượt xem, cùng 600.000 lượt thích sau khoảng một ngày đăng tải. Dự báo thời tiết, ngày mùng 5 tháng 5, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung
0: Bộ vẫn duy trì ngày nắng cao nhất 31 độ và xe lạnh về đêm. Trong khi đó, ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 30-60mm, đến 60mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Khu vực Hà Nội vẫn ổn định, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt
1: độ cao nhất phía bắc từ 29 đến 32 độ, phía nam từ 26 đến 29 độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.